0: Bonjour à tous, bienvenue à ce 21 e cours sur les lettres du rabbi de la série 30 jours 30 lettres Aujourd'hui on est à la lettre 3264 On va parler euh, d'enseignement, on va parler de l'importance euh, d'écrire au rabbi, de se focaliser sur le positif Et on commence tout de suite Baruch HaShem, donc toujours les lettres commencent par en remerciant Dieu, par la grâce de Dieu 11 Shvat 5715 Donc on est en 1955 Cette lettre est écrite comme d'habitude à Brooklyn, je vous salue et je vous bénis, il semble que cette lettre est écrite à quelqu'un qui donnait des cours. Et euh, apparemment, il a eu un petit euh, problème. Et suite à ce problème, il écrit au rabbi. Donc, euh, le rabbi va lui dire euh, « ouais. Je suis un peu déçu de ne recevoir des lettres que quand il y a des mauvaises nouvelles. » Il y a des gens qui écrivent constamment et il y a des gens qui écrivent euh, uniquement quand, quand il y a des mauvaises nouvelles. Et le but, c'est pas d'écrire seulement quand il y a des mauvaises nouvelles, mais aussi d'écrire euh, pour annoncer euh, de bonnes nouvelles. On va voir tout ça dans les mots. J'ai enfin reçu votre lettre du 31 janvier, qui faisait suite à un long silence. Alors, on en a parlé plusieurs fois, euh, le rabbi demande constamment à ce que les gens lui écrivent, etc. Alors qu'il recevait déjà beaucoup de lettres, quelque chose d'assez extraordinaire, de continuer à demander... Sans doute a-t-on diffusé, diffusé parmi les chassidim et les élèves de la yeshiva ce que mon beau-père, le rabbi, a dit de la peine des chassidim. » Alors, on a de, cette expression dans plusieurs lettres, et en réalité, euh, ça fait référence à ces chassidim, ces disciples du rabbi, qui n'écrivent que quand il y a des soucis, des problèmes, des mauvaises nouvelles à annoncer. Euh, en hébreu, c'est « tsaar chassidim » ou « Tsarot chassidim ».« Tsaar » ça veut dire « les, les, les souffrances »,« tsarot les problèmes ». Il fait remarquer en effet que certains écrivent uniquement lorsque survient, surviennent la douleur et la peine. Ce qu'à Dieu ne plaise. Je suis surpris de constater que vous souhaitez vous aussi appartenir à cette catégorie. Il y a une, euh, une vidéo de la dernière fois où le rabbi donne, euh, donne le dollar. C'était euh, le 26 Adar, c'était un, un dimanche en 1992. Et puis, il euh, y, y, y a eu beaucoup de de moments très 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 touchants dans cette vidéo et il euh, y a quelqu'un qui, qui passe euh, devant le rabbi et qui lui annonce une, une bonne nouvelle et le rabbi lui dit merci de me donner de bonnes nouvelles euh, et le rabbi lui dit en anglais, en anglais Not everyone does so pas tout le monde le fait et on, on sent, en tout cas quand personnellement j'ai vu cette vidéo on sent le, 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 le sentiment du, du rabbi euh, de, de dire aux gens annoncez-moi aussi des bonnes choses. Euh, je pense que de manière générale, quand on a des amis, on aime bien avoir des nouvelles, je parle de, de manière générale, et, et on aime bien avoir des, des, des bonnes nouvelles, on aime bien quand on nous annonce des choses qui sont positives. Et le Rabbi, en tant que, que dit en tant que, que, que père, cette attitude vraiment chaleureuse, etc., il attend qu'on lui donne euh, des bonnes nouvelles. « On a voulu que vous fassiez savoir qu'un cours de Torah avait été instauré. Or, il n'a malheureusement pas était possible de l'obtenir qu'au prix d'un événement douloureux. Donc, j'aurais dit à cette personne, euh, j'aurais aimé savoir que vous organisez un cours de Torah, parce que cette personne a annoncé dans sa, dans sa lettre qu'elle qu avait organisé un cours de Torah, mais elle a écrit la lettre que parce qu'elle avait une mauvaise nouvelle à annoncer, de l'aide à demander, sûrement une bénédiction. Donc cette personne elle a écrit sa lettre euh, pour dire qu'elle qu a une mauvaise nouvelle et qu'elle veut de l'aide, etc. Mais en réalité... Euh, la raison essentielle de la lettre euh, c'est pour annoncer des mauvaises nouvelles mais bon, comme quand on écrit une lettre au rabbi ou de manière générale on, on, on dit comment ça va on raconte aussi des, des choses positives etc. et en même temps on, on met notre, euh, notre sujet négatif mais en réalité on écrit la lettre que parce qu'il y a des, des sujets négatifs vous avez donc écrit pour me faire part de cet événement et c'est à cette occasion que vous me parlez de ce cours il aurait été bien mieux que les chassidim prennent l'habitude d'écrire également pour des événements joyeux alors quand on lit la lettre en hébreu on a un peu l'impression que le rabbi dit à cette personne euh, si vous m'aviez écrit pour des choses joyeuses vous avez pris, si vous aviez pris l'habitude de m'écrire plus souvent et pour des choses joyeuses et eh bien vous n'aurez pas eu à m'écrire pour des choses négatives alors a priori à la première lecture quand on lit ça on se dit bon euh, le Ravi est en train de lui dire, euh, si tu m'avais écrit plus souvent, eh il n'y euh, aurait, aurait pas eu de, de, de soucis, il n'y aurait pas eu de, de, de mauvaises nouvelles à m'annoncer. Alors, il y a deux, euh, deux écoles, j'ai entendu le cours du Rav Taub, il, il a expliqué cette lettre et il a dit que, euh, en réalité, quand cette personne écrit... Quand n'importe qui écrit de, de manière récurrente au Rabbi, eh bien il va s'habituer à annoncer des bonnes nouvelles. Et donc à se focaliser sur le bien. Et donc avec ce, ce, ce focus sur le bien, le mal va s'écarter. Ça c'est la première façon d'expliquer. De, euh, J'ai parlé aussi à quelqu'un cette semaine et je lui ai demandé alors qu'est-ce que tu penses que, Comment on peut comprendre ces paroles du rabbi et il m'a dit, euh, le fait de s'attacher au rabbi et le fait de, de, de recevoir des, des, des lettres, des réponses, des enseignements, ça montre sur une attitude générale, qui fait que cette personne va automatiquement écarter le mal, euh, le mal de sa vie. Donc, voilà, il y a plusieurs façons d'expliquer. Donc Pour reprendre dans les mots, « Ainsi l'habitude en serait devenue une seconde nature, et tout naturellement on aurait senti une évolution à la matière, on aurait vu les joies se multiplier vous consulterez également à ce sujet le Zohar tome 2 page 184b au paragraphe viens voir alors qu'est-ce que dit ce, ce fameux Zohar il est amené dans, dans une tzikha du rabbi très très connue sur le sujet du bitachon, de la confiance en Dieu euh, d'ailleurs j'ai consacré toute une série de cours à, à ce sujet basé sur le livre le livre Chovot al-Bavot qui, euh, qui parle de qui a une section entière consacrée à la confiance en Dieu, au bitachon. Et dans ce soir là c'est écrit que ce qu'on fait en bas a une influence sur ce qui se passe en haut. C'est un peu comme euh, un enseignement du Baal Shem Tov, qui, euh, qui a été mentionné dans les cours précédents, qui dit « Hachem Tzilcha »« Dieu est ton ombre ». Vous savez, l'ombre, ça suit notre... Euh, ça suit euh, notre corps, on bouge la main, l'ombre de la main euh, bouge. Et eh bien c'est exactement la même chose avec les mondes spirituels et le comportement de Dieu. Si une personne est, est heureuse, et eh bien Dieu va lui donner des raisons d'être heureux. Si une personne est malheureuse, malheureusement ça va être euh, euh, le contraire qui va se passer. Donc, Rabbi, il y a cette personne, soyez heureux, euh, faites ce qui est en votre possible pour être heureux. Et Dieu de son côté, il va faire son travail pour que, pour que vous, vous ayez des raisons d'être heureux. Donc c'est quelque chose de, de très important. « Puisse Dieu faire que vous soyez un bon émissaire pour instaurer cet usage, judi cet usage judicieux, non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre, entour, pour, tout votre entour, pour tout votre entourage. Euh, » Donc il encourage cette personne à le faire, mais aussi les gens qui l'entourent. Euh, on a vu une idée ici, euh, l'idée de la seconde nature, c'est une idée qui est apportée dans le Tania, que lorsqu'on prend l'habitude de faire quelque chose, et eh bien avec le temps ça devient une seconde nature et il y a un, une idée hein, psychologique le raftab a amené que, que j'ai beaucoup aimé que euh, alors bon, j'ai cherché j'ai pas trouvé euh, la traduction euh, exacte en français peut-être que ça a un nom euh, très exact en français mais en tout cas l'idée c'est la suivante dans l'éducation on a quatre étapes pour apprendre quelque chose pour adopter un comportement au début on a avant de connaître quelque chose, avant de connaître une idée, avant de s'habituer à, à, à un comportement, on a l'inconscience de notre incompétence. C'est-à-dire qu'on a, on est inconscient de ne pas être capable de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on, on se rend même pas compte que euh, qu'on a un problème en réalité. Ça c'est la première étape. Deuxième étape, c'est la conscience de l'incompétence. Ça veut dire qu'une fois qu'on nous explique l'idée, là on se rend compte, ah. « Ah, il faut que je fasse ça, ça c'est comme, comme ça qu'il faut parler aux gens, c'est comme ça qu'on se rend compte de notre incompétence. » C'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est la conscience de la compétence, c'est-à-dire, on a besoin de se concentrer, on a besoin de se travailler pour pouvoir développer cette compétence. Ça veut dire que ça va nous demander un effort parce qu'on n'est pas habitué. Et puis ensuite, il y a l'inconscience de la compétence, c'est-à-dire on, on s'est tellement habitué à adopter un, un, un bon comportement que cette compétence devient est, est faite de manière inco inconsciente donc euh, des fois euh, quand on commence euh, ça, nous paraît, ça nous paraît difficile mais avec le temps eh bien on prend l'habitude de faire quelque chose ça devient comme le tania explique une deuxième nature et puis euh, ça finit par faire, partie, enfin, par faire partie de nous mêmes pour continuer dans la lettre, je suis satisfait de ce que vous me dites à propos des cours. Sans doute les participants s'efforcent d'y faire venir d'autres personnes. Il est sans doute inutile de vous dire que vous devez de temps en temps évoquer et commenter, et commenter ce qui tourne autour de la chassidoute, de ses pratiques et de ses usages. Alors, il y a une expression qui est utilisée ici, c'est un mot en, en, en yiddish qui veut dire arum chassidoute. Arum chassidoute, ça veut dire autour de la chassidoute. C'est en réalité l'idée de donner un contexte. Quand on donne un cours, c'est très très important de, de ne pas seulement euh, euh, dire des, des idées, des concepts, mais de donner un contexte à cela. Alors, je vais donner un peu un, un exemple euh, là-dessus. Il y a au début du livre Ayom Yom, on en a parlé beaucoup, parce que c'est un livre que, que j'aime que particulièrement, euh, là-bas il y a une lettre, tout au début du livre, une lettre du Rabbi Rachab. Et euh, cette lettre dit que Yutet Kislev, donc la, la fête du 19 Kislev qui est célébrée euh, toujours de manière très très grande chez les Hasidim, eh bien c'est Rosh Hashanah la Hasidut. C'est le, 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 comme le début de l'année pour tout ce qui concerne l'étude de la Hasidut, la pratique, les, les, les coutumes de la Hasidut, etc. Et euh, dans cette lettre, le rabbi Rachab explique aussi, Rabbi Rachab c'est le cinquième rabbi de Lubavitch. C'est le père du beau-père du rabbi. Voilà, pour situer un petit peu. On parle de l'importance de dire le contexte, il faut bien qu'on le donne aussi pour ce cours. Et dans cette lettre, il explique que la chassidoute, ce sont les enseignements du Baal Shem Tov. Et pour reprendre les mots, « Hi, hi, Torah ta Baal Shem Tov ». Maintenant, quand on sait par exemple, que cette lettre, elle a été écrite par le rabbi Rachab alors qu'il euh, était en, en dehors de, de Lubavitch, parce qu'il a, il a fait de nombreux voyages, euh, parce qu'il avait une santé qui était... Euh, qui était fragile et il allait faire des cures dans différents pays, notamment en France. Et il a envoyé cette lettre, il a demandé à son, à son fils, Rabbi Yossaf Yitzhak, donc le sixième Rabbi de Lubavitch, de la lire à la yeshiva et de la lire dans la ville de Lubavitch en son absence. Et il semble que le Rabbi précédent lisait cette lettre à chaque fois que son père était absent, toutes les années qui ont suivi. Donc, quand on, on arrive à, à situer cette lettre dans l'histoire, on arrive à savoir qui a écrit cette lettre, pour qui, à quel moment, dans quelles circonstances, ça change complètement la façon dont on va analyser un texte. Vous savez, quand on, euh, euh, quand on étudie n'importe quel euh, passage de Torah et qu'on connaît plus de détails sur l'auteur... Euh, euh, j'ai même entendu une fois que si on regarde la majorité de gr des grands auteurs Rashi, Rambam puisqu'on étudie les textes du rabbi le, rabbi le rabbi aussi bien sûr sont des gens qui ont beaucoup 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 souffert et quand on est conscience de, des difficultés avec lesquelles ces enseignements ont été écrits des, des, des circonstances dans lesquelles ces enseignements ont été écrits l'enseignement change complètement à nos yeux la perspective qu'on va avoir en l'étudiant en le retenant, en l'enseignant à d'autres, change complètement donc très important le rabbi dit à cette personne, c'est important de parler de ce qui tourne autour de la chassidou, de ses pratiques et de ses usages que Dieu vous accorde de succès avec vos élèves et avec ceux qui reçoivent votre enseignement, vous m'interrogez sur la dîme, donc la dîme c'est le maaser. vous savez il y, une, il y a une coutume de donner 10% de ce que l'on gagne, euh, que vous prélevez, et sans doute est-ce en fait d'un peu plus de ce montant qu'il s'agit, car nos sages disent que l'on n'établit pas un compte précis à propos de la tzedaka, vous pouvez effectivement prélever sur cette dîme la participation au collecte du dijva, du porim et du doustamuz tamuz, avec ma bénédiction pour donner de bonnes nouvelles dans tout cela, donc le rabbi encourage cette personne à donner à la fin de cette lettre un petit peu plus de tzedaka, et cette lettre finit avec ma bénédiction pour donner de bonnes nouvelles de tout cela, avec la signature du rabbi. C'en est fini pour cette lettre. Je vous dis à demain pour une nouvelle lettre.